0: Es ist Donnerstag, der 28. September.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jakoda Marinitsch.
0: Einen wunderschönen Donnerstagmorgen, einen guten Morgen. Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee. Dem news am Donnerstag. Ich habe einen gern gesehenen Gast bei Apofika. Jemanden, der immer wieder gerne bei Twitter Debatten anstößt. Jemand, der aber auch immer wieder ruhige Töne reinbringt, reflektierte Texte sortiert, ordnet. Jemand, der das aktuell diese Woche auch in seinem neuen Buch getan hat. Herzlich willkommen bei Apofika, Stefan Anpalagan. <lacht>
1: Du hast es getan. Ich habe es getan. <lacht> Hallo Jagoda.
0: Hallo Stefan. <lacht> Hi.
1: So. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist und äh, gerade auch diese Woche mit deinem Buch, über das wir am Ende auch noch mal ein bisschen mehr reden werden. Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft heißt es. Gerade frisch erschienen ein, ähm, ein gewisser unbekannter ich weiß nicht, kennt man den hier so? Mickey Beisenherz hat, glaube ich, auch irgendwie behauptet, es sei gut. Das werden wir gleich mal besprechen, <lacht> ob es lesenswert ist. Ich freue mich jedenfalls, dass du da bist, dass wir über die Themen des Tages reden werden und nachher auch über ein paar Sachen, die diesen Tag auch mit deinem Buch zu tun haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und du hast mich wieder nicht korrigiert.
1: Ich habe einfach gedacht, ich schau mal, was passiert. Ja. Und ähm, also tatsächlich heiße ich Steven an Palagan. Und das ist ganz witzig, hm. weil ich mittlerweile so häufig Stefan höre, dass ich kaum mehr darauf reagiere.
0: Das fällt dir also, aber nicht mehr auf, ne? Ja, das nee, ist ich, so ein zweiter,
1: <lacht> der zweite Vorname ist nicht Gefahr, sondern Stefan.
0: Stefan, <lacht> <lacht> Ann <lacht> Das habe
1: ich auch schon gehört bei Radio <lacht> Bremen.
0: Stefan, Ann <Nee>. Plagen.
1: <lacht> ja, ich, hatte, ich hatte mal eine Veranstaltung mit einem Menschen, der hieß äh, auf dem Papier Michael Mindermann. Und bei mir steht ja auf dem Papier Stefan Ann Wir haben uns einen ganzen Tag lang als Michael und Stefan äh, unterhalten. Und abends habe ich mir dann Herz gefasst und sage mal, eigentlich heiße ich Steven und er sagte eigentlich heiße ich Mike. <lacht>
0: <lacht> ja, so kannst du. Ja, und das war vor allem so peinlich, weil ich dann eben irgendwie, also was ich eh selten mache, Sprachnachricht rumschicke mhm. und dann sagt Stefan hat bla bla und dann kommt zurück, er heißt Steven und ich so, na geil. <lacht> anyway, Steven oder Stefan, ähm, eingedeutscht, ne? integrierten Namen wandeln sich ja wie Sarazin. das hieß glaube ich auch mal irgendwie französisch und genottisch mhm. oder so. Ähm, gut, meine Assoziation. Wir fangen an. Die Schlagzeile des Tages. Die Zeit meldet, das Bundeskabinett verabschiedet die Kindergrundsicherung. Monatelang wurde gestritten. Nun... Hat das Bundeskabinett die Kindergrundsicherung beschlossen? Sie soll Bürokratie abbauen und Leistungen für Kinder ab 2025 bündeln. Die Einführung einer Kindergrundsicherung war im Koalitionsvertrag zwischen SPD, FDP und Grüne vereinbart worden und wurde dann zu einem der umstrittensten Projekte der Ampelregierung. Steven, was sagst du? Ich hatte irgendwie das Gefühl, das wird nichts mehr. Und ich frage mich, wo ist jetzt eigentlich der ganze Lindner-Beef hin? War das nicht so ein Mega-Ding? Ähm, geht nicht? Und wo, also, ist es so ein typischer Ampelsprung, dass man erstmal irgendwie monatelang streitet, keiner mehr denkt, es klappt und dann klappt es doch?
1: Ich glaube, du wolltest gerade Krampf sagen.
0: <lacht> ich ich habe mir überlegt, was ich da sage. Ich sage eigentlich, so, sag eigentlich vor mir so, so, so weißt du, so, du in der Schule in Leichtathletik, wenn du auf diese mm. Trampoline springst, in alle mm. Richtungen. Also ich Die machen ja immer so ein Riesenterz, wo man denkt, es fällt gleich alles um. Und ich wusste echt nicht, mit welchem Wort ich das eigentlich zusammenfassen soll. Hast du eins? Krampf also, es ist Amphil. schlimmer als Krampf. Es ist echt ja. so, ähm, ja.
1: Also, ich finde, die diese ganze Sache um die Kindergrundsicherung zeigt ja relativ viel auf. Ne? Also einerseits, ähm, es, es gibt doch einen großen Konsens darüber, dass wir Armut bekämpfen sollen, dass wir... Die, äh, Zahl, diese wirklich grauenhafte Zahl davon, dass jedes fünfte Kind in Armut aufwächst, dass wir da was gegen tun möchten. Ne? Das ist ja jenseits aller politischen Positionen eigentlich Konsens. Und es ist ja eigentlich auch Konsens, dass wir ähm, Familien, die von Armut betroffen sind oder auch ausländischen Familien, wo vielleicht Sprachenthema ist, dass wir es dir nicht unnötig schwer machen wollen. Das heißt, diese ganze Bürokratie-Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, ähm, diese Antragstellung, da musst du irgendwie von Pontius Pilatus 17 verschiedene Ämter und da hast du irgendwas irgendwie falsch ausgefüllt. Das muss ja irgendwie besser und einfacher gehen. Und was ich krass finde, ist, darüber gibt es Konsens und trotzdem wird so krass darüber gestritten. Obwohl, und das ist innerhalb der Ampel eigentlich auch ein Thema, das ja im Koalitionsvertrag festgehalten wurde. Das heißt, man hat ja schon vorher darüber debattiert, man hat vorher darüber verhandelt und muss das, was man halt beschlossen hat, jetzt einfach umsetzen. Und ich muss sagen, alle haben auf die Lisa Paus so eingehauen, aber ich fand es eigentlich einen ganz coolen Move von der zu sagen, weißt du was, diese Blockadepolitik, die der Koalitionspartner hier gerade fährt, das kann ich auch. Ich blockiere einfach dein Lieblingsgesetzesvorhaben, wenn du es nicht hinbekommst, die bereits vorhandene, verhandelte Kindergrundsicherung in ein Gesetz zu gießen. Und ähm, ich finde es gut, dass es mittlerweile geklappt hat, aber es ist auch ein Trauerspiel, der so ein bisschen die Zusammenarbeit in der Ampel aufzeigt.
0: Naja, Ich würde dir auch ein bisschen widersprechen wollen, also mhm. noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass der Konsens ist, also was weißt der du, Armut. Es klingt natürlich ganz brutal. Wir haben einen Konsens, dass man Armut nicht will. Gleichzeitig werden immer mehr Menschen in diesem Land ärmer. Gleichzeitig mhm. werden immer mehr Kinder in einem relativ wohl, in einem immer noch wohlhabenden Land immer ärmer. Ich fand schon, dass teilweise, wie du sagst, Blockade und manches, was man vor allem von Christian Lindner dann gehört hat. Ähm, jenseits auch dessen, dass er sagte, die meisten Kinder sind vielleicht nicht ursprünglich deutsche Kinder oder Familien, die arm sind. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, wir verdrängen das Thema Armut sehr gerne, weißt du? Und dass, dass die ganzen Armutsberichte, dann sagt man schon, ja, aber ist ja vom Paritätischen. Ne? Man, man sagt, das sind ja eh die Wohlfahrtsverbände, die alles verteilen wollen. Wir haben doch schon auch einen Kampf. Will ich verteilen oder will ich? müssen wir nicht doch mehr Leistungsanreize schaffen? Das war ja auch so ein Wort. Wenn man lieber die Eltern irgendwie mehr Arbeiten, das braucht es auch weniger Geld für arme Kinder. Wie schaffen wir es, Menschen, die lange nicht irgendwie teilhaben können, am Arbeitsleben zurückzubringen ins Arbeitsleben, alles völlig legitime Fragen sind, wenn man Arbeit mhm. äh, anerkennt als einen Mittelpunkt im Leben?
1: Mhm. Naja, ich glaube, das ist ja die ganz große, das ist ja die Großwetterlage im, im Prinzip. Ne? Also wofür steht eine Partei, wofür steht ähm, ein, eine politische Position? Und ähm, genau, da prallt es natürlich so ein bisschen aufeinander. Die einen sagen, hey, wir dürfen auf gar keinen Fall umverteilen, denn alle, die heute wohlhabend sind oder reich sind, äh, die dürfen nicht ärmer werden. Und die anderen sagen, hey, wir möchten halt ein bisschen mehr Umverteilung, weil wir halt Armut bekämpfen müssen. Und äh, wir pflücken uns das Geld dort, wo es halt da ist, indem wir halt Steuern erhöhen, umverteilen, Subventionen dort einschränken, wo sie ähm, nicht gebraucht werden. Aber das, was ich meine, ist, es gab ja einen Konsens darüber, im Vorfeld, dass man diese Kindergrundsicherung auf den Weg bringen will, weißt du? Es, mhm, es gab Koalitionsvertrag
0: ja, es, als solchen. Es sagt, ja. gibt ja einen
1: Koalitionsvertrag und mhm. da hätte ich jetzt gesagt, musst du ja das Pferd jetzt nicht mehr komplett neu äh, aufzäumen, sondern du kannst einfach sagen, wir haben das verschlossen und jetzt gucken wir, dass wir das operativ in ein Gesetz mhm. gießen. Ist
0: aber auch dieses typische Ampelding. Sie haben einen Koalitionsvertrag, mhm. Sie, 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 Sie referieren ja auch so gern die Bullet-Points jetzt zur Halbzeit, die Sie alle schön abgearbeitet <lacht> haben, schon drei Viertel bei Halbzeit, wir waren schneller, als man sein müsste, vielleicht schaffen wir noch einen zweiten Koalitionsvertrag, also, ja Immer so hoch ambitioniert, ja, ja. aber durch genau diese ähm, Taktik, dass sich gegeneinander eigentlich diese ich sag immer inner, inner, inner Regierung, also eigentlich machen sie ja Opposition und Regierung ja. in einem. Ne? Ist ja eigentlich so eine Innen-, man hat sozusagen nicht mal früher ist es ja APO, äh, außerparlamentarisch, aber <lacht> man müsste eigentlich so einen Gegenbegriff schaffen, wenn du die Opposition in der Regierung sozusagen hast, so wie die manchmal ja. miteinander agieren.
1: Ja, absolut, und das ist halt schade, weil ich glaube, es ist eine der progressivsten Regierungen, die wir in Deutschland haben können, wenn, ich, wenn wir ehrlich sind. Also wir haben ähm, zwei Parteien links der politischen Mitte. Wir haben eine Partei, für die Freiheiten ein ganz großer Wert ist. Das heißt, so gesellschaftspolitisch könntest du da relativ weit kommen. Und man hat das Gefühl, es fehlt an einer gemeinsamen Vision und an einer gemeinsamen Aufbruchsstimmung und an, dem, ähm, an einem Gefühl, dass hier konstruktiv zum Wohle des Landes und zum Wohle der Bevölkerung, der Menschen, Politik gemacht wird. Und eben nicht, dass man das macht, was eigentlich niemand will. Und zwar von Landtagswahlkampf zu Landtagswahlkampf, eine populistische Schublade nach der anderen aufzumachen. Das ist so ein bisschen schade. Von mhm. daher nochmal, ich finde es gut, wenn solche Dinge halt ähm, dann erfolgreich Doch zustande
0: gut. kommen. Und wenn du mit dem Finger auf einen Verantwortlichen zeigen müsstest, was natürlich fies ist, aber du hast nur einen Finger. Wer ist Scholz? Wer ist welche der drei?
1: Also, jetzt hast du mir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt. Ne? Mhm. Und, ähm, ja, so
0: Tor Torwand schießen.
1: <lacht> also der Kaiser, der hat ja noch mit Spitzenschuhen. Der Käse. Der hat es ja noch geschafft. Ähm, äh, genau, es ist halt Verantwortung, was ich hier, oder Führungsverantwortung, was ich vermisse. Und das ist ganz klar Olaf Scholz. Also. Der Mann, der sehr lange auch in der vorangegangenen Bundesregierung Verantwortung getragen hat, der weiß, wie das politische Spiel geht und versucht, sich so ein bisschen mit der Angela Merkel eigenen naja, Abwarte- und Aussitzpolitik durchzulavieren. Und dafür sind aber die Krisen zu fundamental. Also er muss tatsächlich mehr, das Gesetz spricht von Richtlinienkompetenz, seine Kompetenzen aufmachen und ähm, auch, ich finde, härter führen und anzeigen, dass es das hier halt kein Kindergarten ist, wo irgendwie jeder versucht, sein eigenes Schäufelchen in Sicherheit zu bringen, sondern wir müssen hier große, ja, die großen, ähm, die dicken Bretter bohren und die großen Räder drehen, da würde ich mir von Scholz tatsächlich öffentlichkeitswirksam und innerkoalitionär mehr Führung wünschen.
0: Ja, ich glaube, man hat sich so ein bisschen ausgeruht auf diesem, ähm, ne, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. <lacht> ja, wer war es, Helmut Schmidt oder wer was? Ja, das ähm, war Helmut Schmidt. Ja. ja, und dass man dann eigentlich jetzt in einem, in einer Phase ist, wo man wirklich Vision braucht. Aber darüber reden wir gleich später. Das habe ich gern gehört. Hollywood-Autoren beenden Streik, meldet die Tagesschau. Keine Filme, keine Serien, keine Preisverleihungen. Seit Mai ist Hollywood im Ausnahmezustand. In der Traumfabrik wird kaum was produziert. Der erste Doppelstreik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA seit mehr als 60 Jahren hatte Hollywood nahezu lahmgelegt. Nach einer Einigung mit den Studios haben die Autorinnen und Autoren ihren Streik nun beendet. So als Autor der Woche. <lacht> wie siehst du? Vielen Dank, vielen Dank. Ja, wie siehst du denn die, die, ähm, die Lage der Autoren. Also ich fand es erstmal krass zu, zu wissen, dass das so mächtige ähm, na, sagen wir mal, Positionen, die Autorinnen, egal mhm. ob Theater oder Film, ohne diesen ersten Stoff ist ja erstmal nichts da. Ne? Mhm. Dass du eine so mächtige Stufe der Fantasie und des Kreierens so lange so klein halten kannst, das hat mich in diesem ganzen Streik irre beeindruckt.
1: Mhm. Also ich habe äh, lange auch Musik gemacht und ich habe tatsächlich etwas erlebt, äh, was in diesem Streik auch eine große Rolle gespielt hat. Und zwar die Frage, wie man fair und respektvoll vergütet, wenn ein Großteil der kreativen Arbeit über Streaming-Dienste monetarisiert wird. Denn das ist ja das große Problem. Also früher hattest du deutlich mehr Geld zur Verfügung und das Geld konntest du verteilen. Es war immer noch sicherlich unzufriedenstellend. Aber man hat ähm, zumindest einen größeren Topf gehabt auf Seiten der ähm, ja, Produzierenden, ne? der, der Künstlerinnen, der Schauspieler, der Drehbuchautorinnen. Und das ist alles weniger geworden, seit über Streaming-Dienste halt anders abgerechnet wird. Und ähm, ich finde, es ist nicht nur eine äh, auch das ist nicht nur eine schöne Geschichte, die gut ausgegangen ist, sondern es zeigt vor allen Dingen die Kraft, die klassischer Gewerkschaftsarbeit innewohnt. Denn es haben ja die Gewerkschaften zum Streik aufgerufen. Und die haben einfach auf sich aufmerksam gemacht. Und das gab es nämlich vorher schon. Ich habe noch mal nachgeguckt. Der James-Bond-Film Ein Quantum Trost. Mhm. Der wurde tatsächlich nur zur Hälfte oder zu Dreiviertel geschrieben. Und dann kam nämlich auch da ein Drehbuchstreik und das ist wohl für die hartgesottenen James Bond Fans auch einer der Gründe, warum der Film so schlecht ist, weil nämlich ähm, äh, wie heißt der James Bond da nochmal? Ähm Daniel Craig, genau, genau. Und Daniel Craig hat, er hat dann quasi das Drehbuch teilweise selber weitergeschrieben. Und hat festgestellt, <lacht> scheiße, ich kann da, ich weiß ja gar nicht, wie es geht. Und hat dann irgendwie, so stelle ich mir vor, in den Drehpausen im Container sitzen da irgendwie noch Dialoge fertiggestellt und so. Und so ungefähr schaut sich der Film dann auch aus. Und das ist eigentlich eine ganz äh, ganz interessante und lustige, äh, ja, eine ne Darstellung, äh, wie halt unterschiedliche Gewerke zusammenarbeiten und dass halt jeder wichtig ist. Ne? Wir denken immer, ja, wir denken immer in so diesen Hardware-Dimensionen, also der Typ, der die Kamera hält oder die Schauspielerin, die Maskenbildnerin. Aber dass die Kreativleistung so wertvoll ist, das ist eigentlich eine ganz äh, wichtige Erkenntnis auch aus diesem Streik.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, dass, also ich meine, ich, klar sind die Gewinne geschrumpft, aber sie machen immer noch unverschämte Gewinne. Hm. Ähm, wenn du mal so ne, Statista googelst, wie viele Millionen pro Film nach wie vor ähm, hm. eingespielt werden, wenn er gut ist. Auch von König der Löwen, als das ab 2019 immer noch aufging, erfahrt er. ähm, Ich glaube, da gibt es ja ein grundsätzliches Problem, sowohl in Deutschland als auch in den USA, mit wie wertvoll sind Autoren gab es mhm. ja auch, um mit, mhm. äh, ich glaube Annika Decker klagt ja auch gegen die Art und Weise, wie dann Filme sehr erfolgreich sind, welche Leistungen haben Erdogan gebracht, wie viel Gewinn erwerben sie. Also ich finde es jedenfalls gut, dass es weitergeht, dass Kreative sich hörbar machen und ähm, neulich habe ich auch einen Protest auf Insta wahrgenommen, wo eine Schauspielerin sagte, sie wollen jetzt auch eigentlich gerne die, ähm, ja, die Gesetzeslage sichern, wenn morgen KI, wenn du eine Schauspielerin mhm. bist und dein Körper wird eigentlich sozusagen für, zur Vorlage einer KI, die dann dich spielt, bist es dann noch du? Kannst du dich mhm. sichern? Kannst du deine Stimme sichern, wenn sie beim Publikum beliebt ist? Oder kann die KI eigentlich diese Schauspieler machen? Also ich glaube, es ist gut, dass sich, wie du sagst, Gewerkschaften und äh, Künstler endlich, das ist ja die größte Schwäche von Künstlern, dass sie oft so solitäre sind, mhm. zusammentun, was machen und wir hoffentlich guten Stoff zu sehen kriegen. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht. Ende des völkischen Treibens. Rechtsextreme Artgemeinschaft verboten, meldet die Taz. Innenministerin Faeser verbietet die rechtsextreme Artgemeinschaft. Sie gehört zu den ältesten rechtsextremen Organisationen in Deutschland und versuchte ihr Tun meist im Verborgenen zu organisieren. Im völkischen Spektrum ist sie bundesweit die größte neonazistische Vereinigung. Diese veranstalten gemeinsame Treffen und hielten Kontakte im NSU-Umfeld. Nach Hausdurchsuchungen in zwölf Bundesländern bei 39 Mitgliedern darf man den rassistisch-völkischen Verein Artgemeinschaft beschlagnahmten, die Beamten, Vereinsvermögen und sichere Beweise. Das ist für mich auch immer wie ein Film, weißt du, wenn du jetzt hm. sagst, gerade apropos Autoren und eigentlich darüber, wir reden seit Wochen über Migrationspolitik und was weiß ich. Ähm, ich glaube, wieder dieser, 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 wenig bekannte Auto, äh, als Automodel, Mickey Beisenherz, <lacht> hat irgendwie auf Twitter geschrieben, es ist ein schöner Nebeneffekt, dass Nancy Faeser im Wahlkampf eine Nazi-Terrorzelle nach der anderen aushebt, aber das große Migrationsgeraune kriegt sie dadurch natürlich trotzdem nicht leise. Mhm. Also würde man zehnmal Spaghetti servieren, wenn der Gast Kartoffelsuppe will. Das um, ist einer der besseren Tweets von Mickey.
1: bin ich ja auch ähm, der Meinung. Ne? Ich bin ja froh, m -m. dass du heute da bist, weil das wär, wenn der da wäre, dann hätte er bestimmt wieder so eine Edmund-Stoiber-Stimme gemacht. Davon das kann
0: ich jetzt nur krieg dir überlassen. <lacht>
1: das
0: kann ich nur dir überlassen, wenn du steubern willst.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Genau, zehn Minuten. Also, ähm, ich... Äh, also eine Information, die auch wichtig ist, diese Art, diese sogenannte Artgemeinschaft, die existiert seit 1951. Und sie war da schon auch als ja, so eine seltsame nordische Glaubensgemeinschaft und hier so, so eine völkische Vereinigung äh, gegründet. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, dass es schlappe 60, 70 Jahre gedauert hat, die zu verbieten, dann finde ich, ist das auch eigentlich nur eine ganz interessante Erkenntnis darüber, ich wie wir in immer, Deutschland. Ich
0: was Entnazifizierung war, wenn du eigentlich Nazis ja. nicht verbieten kannst, gell? Ja,
1: da hat sich also, mal mein ganz äh, unglücklichen ich mein, ach, gesehen, Tweet, glaube ich, zuletzt,
0: gemacht. Aber <lacht> war da <Lichter> nicht gut? <lacht> Mochten den manche
1: nicht? Manche, ganz wenige, ne?
0: Ja. Ähm, zuletzt, also der, ich meine, auch diese NSU-Verstrickungen mhm. ja, mit Waffenlieferant Ralf Wohlleben und du fragst dich... Äh, Warum greift sie jetzt durch? oder okay, sie haben jetzt Beweise gesichert, aber Be Beweise hätte man ja genauso gut. Dass man es in den 80ern nicht sichert, kann man mit dem Personal erklären. Aber ich meine, Faser macht es jetzt im Wahlkampf. Glaubst du, sie kann punkten mit den Zellen, die sie hier mh, endlich...
1: Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Also jemand anderes macht ja auch gerade Wahlkampf, der während seiner Schulzeit offensichtlich antisemitische Klamotten irgendwie in der Tasche mitgeführt hat. Und ähm, dort stellt man fest, dass die Partei, deren Mitglieder auch sonst gerne mal Antisemitismus verbreiten, gerade mächtig zulegt in Bayern. Ich glaube, bei FäSer ist ein großes Problem, dass sie bisher eben ordnungspolitisch, innen- und sicherheitspolitisch nicht sonderlich in Erscheinung getreten ist. Das hätte sie anders machen können über die letzten zwei Jahre. Man nimmt es ihr auch ein bisschen nur schwerlich ab, ehrlich gesagt, wenn sie auf der einen Seite halt so, ne hier so eine Anti-Ausländer-Rhetorik teilweise fährt und auf der anderen Seite jetzt hier diese Neonazi-Organisation verbietet, dass haben im Übrigen auch die Neonazis frühzeitig gewusst. Da kann man sich auch die Frage stellen, woher wussten die das, dass, diese, dass dieses Verbot kommt und diese Razzien kommen. Also sich jetzt als starke, erfolgreiche Innenministerin darzustellen, dafür ist es ein bisschen spät. Und die Umfragen ähm, in Hessen, auch bei Boris Rhein, die zeigen, da ist der politische äh, Wettbewerber deutlich erfolgreicher einfach als sie. Aber wenn der Nebeneffekt der ist, dass wir 70 Jahre alte Neonazi-Organisationen verbieten und verfolgen, dann beschwere ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
0: Aber sie fährt ja eine Doppelstrategie. Also sie verbietet jetzt endlich solche Organisationen und gleichzeitig wird gemeldet, Fäser ordnet erweiterte Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien an. Die Bundespolizei soll ab sofort verstärkt die Grenzen zu Tschechien und Polen kontrollieren, meldete der Spiegel. Mhm. Fäser will damit gegen Schlepper vorgehen. Und auch ja. das, wir hören es ja seit Wochen wieder, großes Politikum, ähm, ja, Cover. Also wie, wie schafft man eigentlich ähm, den Blick auf ja, rechtsextreme Szene, rechte Bewegungen im Land? Ich meine, heute Morgen war, glaube ich, ein Video aus Werningerode im Umlauf. Da, da sah man eine Frau in einem Stadtrat, die dann gegen den Eintrag von Robert Havik im Goldenen Buch war und am Ende sich nochmal meldete und sagte, Hitler habe sich auch ins Goldene Buch eingetragen und man hätte es nachher wieder weggemacht. Und die Sachen sind so deprimierend teilweise, dass man auf der einen Seite es nicht schafft zu sehen, wie radikal eigentlich, durch diese ganze Fake News, Verschwörungstheorie, alternative Nachrichten und so weiter. Ne? Mhm. Alternative Nachrichten sage ich jetzt auch schon. Da sieht man wie deformiert das ganze Denken ist. ja Falschnachrichten, Falschmeldungen. Und gleichzeitig dann eben doch solche Zellen mal zu zerschlagen und so zu tun, als tue man was, obwohl man viel mehr könnte. Ähm, ich denke, du hast eine Geschichte aus Wernigerode die vielleicht ein bisschen optimistischer ist als die, die wir heute Morgen erzählt haben. Weißt du, was ich meine? Ähm, das steht in deinem Buch auch.
1: Ja, das Interessante ist, dass ähm, einer der drei YouTube-Gründer ist aus Wernigerode. Und ähm, der ist der Sohn einer ähm, Frau aus Wernigerode und eines ähm, ähm, pakistanischen Austauschstudenten. Und das war eine Familie, die haben dann halt gelebt in der DDR damals, in den 80er-Jahren. Und haben dann aber immer mehr Stress bekommen, weil die Region und die Stadt und auch die Kommune drumherum eigentlich keinen Bock hatten auf diese Familie. Und auf die Tatsache, dass da ein, so ein, so ein ich weiß nicht, Vertragsarbeiter war es ja nicht, aber irgendwie so ein Austauschstudent aus dem Ausland da mit einer deutschen Frau ein Kind hat. Und dann wurden die mit so einer Ausnahmegenehmigung quasi aus der DDR rausgeschmissen in die Bundesrepublik. Und der Vater bekam dann eine Stelle in Neuss bei 3M. Und als Anfang der 90er Jahre in Deutschland die Asylunterkünfte und die Wohnhäuser ausländischer Familien brannten, oder der Familie mit Zuwanderungsgeschichte, hat diese Familie dann gesagt, komm, wir bleiben nicht mehr in Deutschland. Und hat dann ein Angebot angenommen äh, bei der 3M-Hauptzentrale in den USA. Und dort ist der Junge dann irgendwie groß geworden, zur Uni gegangen und hat erst an der Entwicklung und Erfindung von Paypal mitgearbeitet. Dann hat er sich eine kurze Auszeit genommen, hat anschließend YouTube erfunden und anschließend einen Fonds aufgemacht, mit dem er Unternehmen äh, unterstützt hat, so Startups. Und eines der Startups war Airbnb. Und ich habe in dem Buch viel über diese Story äh, auch geschrieben, weil ich denke, hey, zum einen, es ist ja nicht alles schlecht bei uns. Und es ist ja auch möglich, dass wir Leute erfolgreich machen, die ähm, dieses Land voranbringen, Dinge erfinden, die ähm, mega viel für unser für unsere Industrie, für unsere Wirtschaft tun und, und äh, gesellschaftlich nicht nur teilhaben, sondern wirklich echt Erfolge erzielen. Aber gleichzeitig verhindert der Rassismus und auch diese rechte Gewalt, dass diese Leute sich A, bei uns wohlfühlen oder geheimisch werden oder <lacht> schlichtweg hier bleiben. Und der Fall... Ähm, mit diesem YouTube-Erfinder, ist halt ein ganz, ganz trauriger, weil wir einfach sehen, hey, es macht uns wirtschaftlich kaputt, die Art und Weise, wie der Rechtsextremismus und der Rassismus in unserer Gesellschaft verankert ist und diejenigen, die hier leben, effektiv und offensiv bedroht.
0: Ja, also die gute Nachricht ist, dass der Mensch sein Talent weiterentwickeln konnte, nur eben leider in einem anderen Land. Hm. Und man fragt sich, ob es hier hätte können, ob wir so die Strukturen haben, um diese Kreativität auch so zu nutzen. Ähm, aber ich finde es eigentlich schön, die Nachricht, dass Werner Gerode auch für was anderes bekannt sein kann. Absolut. Unbegrenzte Unmöglichkeiten Förderprogramm für eigenes E-Auto-Ladestation nach nur einem Tag gestoppt, meldet die Süddeutsche Zeitung. Nach 33.000 Anträgen und 300 Millionen Euro ist Schluss. Wegen des enormen Andrangs muss die staatliche KfW-Bank, Kreditanstalt für Wiederaufbau, ich, mag ich sehr den Namen, ein Förderprogramm nach weniger als 24 Stunden beenden. Hausbesitzer bekommen Geld, wenn sie ihr E-Auto mit einem Solarstrom laden. Das heißt, das Unmögliche ist passiert, der Bund denkt sich ein wirklich wirksames Programm aus, die Leute stürmen hin, wollen das haben, finden es gut, also man, man trifft einen Nerv und nach 24 Stunden meldet es Game Over, zu viele wollen das und sie wollen was, was natürlich uns klimatechnisch voranbringt, was uns, ähm, ja, was die Menschen mehr einlädt, sich anders ihre Mobilität zu organisieren. Also eigentlich zwar eine verrückte Nachricht, dass man stoppen muss, aber doch eine gute Nachricht, dass es überhaupt ähm, diesen Andrang gibt, oder?
1: Es ist ja total wichtig, dass man dem Gefühl nicht nachgibt, hey, ähm, diese Erzählung aus Teilen der Politik, Teilen der Medienlandschaft, dass, ähm, die Mehrheit der Deutschen eigentlich keinen Bock hat auf dieses Klimathema und keinen Bock hat auf Elektromobilität und keinen Bock hat auf überhaupt irgendwie effektiven Klimaschutz. Man muss sich dagegen wirklich wehren. Ne? Also es prasselt von überall auf uns ein. Und ich bin davon überzeugt, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Die Wahrheit ist, die allermeisten Menschen möchten Elektromobilität, die allermeisten Menschen möchten effektiven Klimaschutz und die allermeisten Menschen möchten auch ähm, Elektromobilität als ein Punkt im eigenen Leben verankern, weil es einfach eine totale Innovation ist, weil du damit einfach mega viele Möglichkeiten hast, dich autonom zu machen von, von Energiekosten beispielsweise. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Nachricht, dass unglaublich viele Menschen Lust haben, ähm, diese ganzen, das, der, der Klassiker ist ja, du hast irgendwie ein Solarpanel auf dem Dach, du hast ein Elektroauto in der Garage, das Ganze wird über die Sonneneinstrahlung aufgetankt und du hast nicht so hohe Energiekosten, als wenn du jetzt halt irgendwie tanken müsstest oder so und du bist tatsächlich auch energieautark und die Story dahinter ist, die Menschen wollen das. Die Menschen haben da richtig Lust. Die wollen nicht auf Fusionsreaktoren und Wasserstoffgedöns warten, sondern die wollen es jetzt. Und die wollen die Technologien, die da sind, jetzt auch Ja, nutzen. und
0: meistens, es wird ja auch nicht erzählt, hatten die Leute ja auch immer Lust auf ähm, neue Technologien, weißt mm. du? Also warum plötzlich sagen, wir müssen technologieoffen sein, aber die Technologien, für die wir offen sein sollen, werden oft gar nicht angeboten, weißt du, oder mhm. eben einen Anreiz geschaffen, eine Neugier, 10.200 pro Hausbesitzer ist der Anreiz und dann stürmen innerhalb von 24 Stunden die Menschen mit überwältigendem Zuspruch ähm, Solarstrom für Elektroautos, weißt du, mhm. wo ich halt denke, wie, also wenn wir jetzt schon drei Viertel des Koalitionsvertrags abgearbeitet haben, <lacht> wenn die das gemacht haben, dann haben sie jetzt vielleicht mehr Zeit für solche Programme, die auch wirklich bei den Leuten ankommen. Und jetzt mal als kleiner Seitenhieb auf, wir haben ja, glaube ich, habe nicht, aber hätte man so nicht eigentlich auch das Heizungsgesetz auf den Weg bringen müssen? Also durch so eine Anreizlogik?
1: Vollkommen. Also ich, ich, ich liebe solche Dinge ja, die smart gelöst sind. Also indem du Anreize setzt, den Leuten sagst, hey, wenn du das und das machst, bekommst du eine bestimmte Form von Förderung. Und gleichzeitig, also du sparst Geld oder du wirst von uns finanziell gefördert. Du machst mit, neue Innovationen und neue Technologien zu etablieren. Und das Ganze ist auch noch klimafreundlich, ich finde das ja perfekt. Ne? Wenn wir das Ganze auch noch sogar weiterdenken, schafft es Arbeitsplätze in Deutschland. Ähm, du kannst als Politik Punkte machen. Es ist fantastisch. Jetzt muss man natürlich sagen, 300 Millionen Euro <lacht> ist ein Item. Und es ist nicht so wahnsinnig viel Geld, wenn man vergleicht mit anderen äh, Sachen, die wir gemacht haben. Aber ähm, da hätte ich auch gesagt, hey die ja aber wer die ist weißte, man, ja. Man,
0: Ich finde allein so meine, 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 meine Gehirnentspannung, wenn man mal über irgendwas reden darf, was gelingt in diesem Land. Ja. Weißt du, ich glaube allein sozusagen der seelische Volksnutzen von, man macht, man <lacht> hörte so, man, wir reden halt 50 Prozent zumindest über Gelingendes und haben 50 Prozent gute Ideen und dann 50 Prozent Angst stören, Panik mhm. machen, morgen geht die Welt unter. Ähm, ich finde, yeah. ja, so let's go zum nächsten, ist nämlich auch eine gute Nachricht. Oder auch nicht. <lacht> Gewinner des Tages. Moonwalk Hut von Michael Jackson für knapp 78.000 Euro versteigert. Man kennt ihn noch, wer nicht mehr ganz so jung ist. Ähm, den Moonwalk, wahrscheinlich kennt man ihn sogar, wenn man ganz jung ist. Ähm, Michael Jackson und sein schwarzer Filzhut beim, ähm, ja ich glaube jeder hat damals versucht, wie Michael Jackson zu tanzen auf irgendeinem heimlichen Moment im Wohnzimmer oder auf Tanzflächen und dieser schwarze Hut wurde jetzt für knapp 78.000 Euro versteigert. Also ich war eigentlich enttäuscht, ehrlich gesagt, mhm. weil die geben ja unglaubliche Gelder aus. Sie sehen wir ja bei den Reichen und Schönen, wer, wer, wer ja. steigert sich sowas überhaupt? Wer Aktionshaus, Drought in Paris, Droh? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, ja, dass, diese, dass dieser Hut ist es jetzt äh, für dich viel wenig? Ist es überhaupt... Ähm, eine Meldung wert. Ich glaube, jetzt kam die Meldung auch, dass ähm, Dianas Pulli mit diesem scharfen, weiße, viele weiße Schafe, also mhm. roter Pulli, Wollpulli, weiße Schafe, ein schwarzes Schäfchen und das wird auch versteigert. Ich frage mich, ob sie dann mehr wert sein wird als Michael Jackson. Mhm. Ist es nicht sehr billig für sowas, für so reiche also, Leute? Also
1: ich, ich glaube, man man muss einfach das als ein, ein Form Wie du von, sagst,
0: es nichts Kluges.
1: Eine, eine Form von... <lacht> oder, oder,
0: oder, willst du, oder willst du Michael Jackson nachahmen?
1: Also zwei Sachen. Erstmal glaube ich, dass der Hut einfach also ein eigenständiges Kunstobjekt ist. Und man muss es als Kunstobjekt sehen. Und dann kann man auch diese Preise einordnen.
0: Welche Kunst macht das denn?
1: Ich glaube, es steht für eine bestimmte Zeit. Es steht auch für... Die Musik, es steht für das Phänomen Michael Jackson und es steht eigentlich auch für eine Wir haben gerade jetzt über Streamingdienste und den Wert von Drehbuchautorinnen und Autoren gesprochen. Und ich glaube, es steht halt für eine Zeit, in der ein weltweites Massenphänomen um diesen einen Menschen sich gebildet hat. Also ich verstehe das war auch Das
0: Wahnsinn eigentlich. Also ich ja, denke da ganz oft dran. Ne? Auch das, so Man in the Mirror, Dirty Diana. Das,
1: das gibt es ja alles auch heute sicherlich ja, ja. in einer bestimmten Form. Aber ich glaube für sehr lange Zeit wird einfach niemand jemals auf das Level kommen, auf dem Michael Jackson war. Und
0: ja, die Welt wird einfach nie so sein mehr, dass du auf so eine Art Level kommen kannst.
1: Genau. Und, oder und schon auch,
0: gar nicht mit Kunst.
1: Es, es, ist ja, es ist ja halt krass in, in den 80er, 90er Jahren. Weißt
0: du, wie wir auf mcculkin gewartet haben auf dieses Video, wo es dann <lacht> aus, aus, aus dem Himmel fiel? Weißt hm. du, so MTV The Source ja, of genau. Life war? Du saßt so davor und dachtest, oh, Michael Jackson neues Video und alle warten gleichzeitig. Das denke ich immer, wenn mich Insta so vollströmt mit diesem krassen hm. Müll und du hast nicht darauf gewartet, dass man früher echt so gewartet hat, weißt yeah. du, so auf jetzt kommt ein ganz neues Kulturding und dadurch waren ja Künstler auch so riesig, weil er ja die mm. halbe Welt auf sie gewartet hat. so gibt es gibt's heute schon auch noch. Aber
1: es, es ist halt eine Verknappung auch von Kunst ja, ja. und Ressource gewesen und ich glaube, so muss man es halt als Ressource oder als Monument auch verstehen und das und vor, für, für, vor dem Hintergrund ist es möglicherweise sogar eher wenig. Ne? Finde also, ich auch, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe
0: gedacht, wenn das dann jemand so, aber ich vielleicht durch den ganzen Image-Schaden, den er dann später hatte, ja. ist er halt trotzdem ich, eine beschädigte ich,
1: ich denke das. Und das Zweite ist, ähm, ähm, also ich gebe offen zu, ich habe den Moonwalk probiert ähm, als Jugendlicher auf dem Parkett. <lacht> das ist noch auf, den, nein, auf, Twitter. Nee, genau, auf Insta. Äh, auf dem heimischen TikTok. Parkett. Und meine Eltern hatten, pass auf, die ja. hatten so eine Nebelschale. Das ist so eine Glasschale, da hast du irgendwie so einen Diffusor reingetan, ein bisschen Wasser und dann äh, hast du irgendwie so Nebel erzeugt. Und ich habe beim Moonwalk, weil ich die ganze Zeit in den Spiegel geguckt habe, bin ich von hinten an diese Schale ran, habe das ganze Wasser auf dem Parkett äh, verteilt Ach, und die Scheiße. Schale kaputt gemacht und musste, weil die Eltern weg waren, so schnell wie möglich dieses Zeug wieder <lacht> aufwischen und eine gute Lösung einfach warum diese Schale kaputt gegangen ist und ich habe es einfach auf meine kleine Schwester geschoben und die haben es gekauft.
0: <lacht> ich glaube, es war damals auch in, ne, als innen, als Innenwohnzimmer-Deko so, ja. dass man so komische Dinge hatten, aus dem Nebel kam und ich glaube, ich erinnere jetzt dumm, aber ich weiß nicht, ob das nur so eine Jugo-Geschichte war, dass so es gab wie so Vasen aus Glas, die dann die Farben wechselten innen und Oi, waren ja. so komische, äh, was war das denn? Du ist voll das Kindheitssinnige, so diese komischen weißen, äh, wie Haare aus Polyester, ganz ja. lange Ja, ja, ja. Die, die ja. hatten an den ja. Spitzen dann Farben, weißt du, wie so mhm. Sensoren von Schnecken mit Augen und vorne bunte Spitzen. Gott, 80er Jahre im Wohnzimmer, let's go on. Also, <lacht> passend. Alte, weiße Männer. Historiker Röder gibt den Posten als Chef der cdu Grundwertekommission auf, berichtet die Welt. Worum geht es? Der Historiker Andreas Röder hatte der CDU einen Strategiewechsel vorgeschlagen. Er zeigte sich offen gegenüber Minderheitsregierungen seiner Partei im Osten Deutschlands. Auch mit gelegentlicher Unterstützung durch die AfD. Die CDU-Spitze kritisierte Röder scharf. Nun zieht er Konsequenzen. Ja, also harte Bilanz nach Wochen des Streits. Ich glaube, eigentlich der Streit fing ja eigentlich schon an mit diesem Beschluss in Thüringen, ne? Steuersenkungen mit Hilfe der AfD, was eine, glaube ich, krasse Debatte ausgelöst hat. Hier haben wir auf Apofika auch viel darüber diskutiert. Im nächsten Schritt also der Chef der Grundwertekommission gibt auf. Und ähm, ich fand interessant, erstmal, bevor wir inhaltlich reingehen und auch ein bisschen verbinden dein Buch und diese Meldung. Dass das Online-Portal News die ersten waren, die darüber berichtet, hat Röder denn da so als erstes den Bescheid gegeben oder ähm, wie kam das?
1: Da können wir jetzt nur spekulieren. Natürlich ähm, sind wir aber auch gerne. Ja, ja, wir machen. Äh, jeder Satz beginnt mit einem Mutmaß. Mach ein Konjunktiv
0: rein. Das könnte sein. <lacht> ich, hab grade, sein. Ich, ich,
1: ich habe gerade einen Rechtsstreit gegen Julian Reichelt gewonnen. Vielleicht das nur mal so als Einstieg. Na
0: ja, komm, mach einen zweiten.
1: Ähm, genau. <lacht> ähm, also ich finde, es gibt so eine seltsame, wie soll man es nennen, rechtspopulistisch bis hin zu rechtsradikalen Vorfeldorganisationen, wo ich das Gefühl habe, dass bestimmte Dinge ausprobiert werden. Und eine dieser Dinge ist halt eben ähm, der Versuch, eine Minderheitsregierung zwischen ähm, etablierten und auch konservativen Parteien und rechtspopulistischen bis rechtsextremen Parteien anzutesten oder gedanklich anzutesten. Das hat tatsächlich auch Holger Stahlknecht gemacht, der Innenminister von Sachsen-Anhalt, glaube ich. Der hat es nämlich auch gesagt, dass er mal überlege, ob man nicht mit der AfD zusammen halt was machen könne. Und ist dafür noch tatsächlich dann rausgeflogen. Er wurde dann entlassen. Und das kommt immer mal wieder aus den Reihen der cdu und ich meine, Rödder hätte etwas, eine, auch so eine ähnliche Funktion gehabt. Er hat ja auch dieses, ähm, was ist das denn, diesen Blog oder dieses Netzwerk R21, ich glaube, gegründet oder auch war da irgendwie aktiv mit so anderen illustren Gestalten wie Susanne Schröter. Und dort passiert ganz, ganz viel, wo man denkt: so, hey, das ist doch nun wirklich nicht mehr konservativ. Und echte Konservative, die auch stabil sind und standhaft sind und echte Werte verteidigen die machen sie die setzen sich doch nicht in diesen komischen Sumpf hinein und ähm, ich glaube das ist sowohl Merz als auch Lindemann relativ deutlich zum Problem geworden weil sie halt immer wieder beschwören dass es Grenzen gibt und Abgrenzungen gibt und auf der linken oder auf der anderen Seite es dann irgendwie diese Spielchen von jemandem der halt diese Grundwertekommission geleitet hat oder leitet und ähm, da musste Gehandelt werden. Also, jetzt mal nur so grundsätzlich, mhm. ohne da jetzt
0: inhaltlich Aber zu Aber es war werden. ja schon ein irres, ähm, also ich finde es schwer, schwer nachzuvollziehen, weißt du, weil mhm. tagelang verteidigen ganz viele auf Twitter diese, diese Steuersenkung in mhm. der Form, weißt du, du hast. Ähm, Röder sagt selber, er fühle sich öffentlich vorgeführt. Findest du, das ist auch? Also siehst du das auch so? Also, ist es so eine Art Bauernopfer, dass man halt testet, ne, und jetzt noch so ein Ding, wie weit geht es? Dann hast du die alten ähm, ne, Polens mit so einem völligen Kompass, eigentlich von einem Nachkriegsdeutschland, der ernst nimmt, dass wir entnazifiziert werden mussten und für Demokratie kämpfen und lernen mussten. Und dann kommt halt plötzlich. Alle, ne? Linnemann, ähm, Prien, ähm, Merz, ja, was er sagt, ist ein No-Go. Was ist das für ein Spiel? Wo, wo soll man das einordnen? Weißt du, einerseits geht man selber sozusagen testweise den Weg, wenn der Chef der Grundwertekommission das eigentlich parallel dazu fast schon versucht, theoretisch mhm. zu legitimieren. Kommt dann sozusagen die große, ist er das Bauernopfer oder ist die Strategie jetzt zu gucken, ob sich mehr Leute mit Rödder solidarisieren, als sie sagen, dass die CDU... ZD... Also was hm. will man da? Stimmungen testen? Oder also, jetzt haben sie ihn auf jeden Fall verloren als Vorkämpfer. Aber er sagt, er bleibt verbunden.
1: was in der CDU, also in der CDU ist wirklich ein harter Kampf. Also es tobt ein enorm harter Kampf zwischen konservativ-progressiven Stimmen wie Wüst, Günther du hast gerade Polenz genannt, aber eben auch diese gesamte Truppe um diese christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft, ne? die ehemaligen ähm, äh, wer ist das? Norbert, Norbert Blüm und jetzt Karl-Josef Laumann, also diese Geistler, ich finde, ja, ja. ja, diese klassischen äh, Herz-Jesu-Sozialisten, ja, ja. die, wo ich ein eine ganz, ganz große Sympathie für habe, weil die es schaffen, konservativ zu sein und auch in ihren Ansichten und politischen Positionen konservativ zu sein, aber gleichzeitig sich auf christliche Werte orientieren oder auch um, 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 um Gerechtigkeitsfragen halt mit, äh, mit, mit Ja, auch kümmern. um
0: soziale Fragen. Das genau. war ja wirklich so die intellektuelle Leistung von Heiner Geißler.
1: Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es dann die Leute, du hast sie genannt, Merz und Linnemann. Linnemann ist schon seit Jahren bekannt. Der hat so ein komisches Anti-Islam-Buch geschrieben. Der, hat, der greift als auch Ökonom relativ schnell in dieselbe Ausländerschublade wie damals Thilo Sarrazin. Friedrich Merz, der ist bekannt mit seiner Haltung und der sehr schwierigen Position in manchen Fragen. Was mich wirklich schon was schockiert hat, war ehrlich gesagt die Verteidigungsrede von Karin Prien, die ich eben auch als sehr progressiv verstehe. In Schleswig-Holstein macht die CDU dort eine sehr gute Arbeit. Und diese, diese Verschiebungen, dieser Kampf, da muss man sagen, war der Rödder nicht in der Mitte der war ein Gefechtsteilnehmer. Einer, der eben auf dieser deutlich rechten Seite war und immer auch so den Weg bereitet hat, der immer auch angezeigt hat, hey, ne, irgendwie Seenotrettung, das hat mit äh, christlichen Werten überhaupt nichts zu tun oder ähm, die Art und Weise, wie wir Migration gestalten, das muss anders werden. Jetzt kam er eben mit dem halboffenen Vorschlag, mit der AfD zusammen zusammenzuarbeiten. Und ähm, nichts davon ist ja überraschend. Von daher würde ich dir recht geben, das ist jetzt nichts, wo wir jetzt äh, große Empörungswellen haben müssten ich glaube, im Vorfeld zur Landtagswahl ist auch das zu lesen, was dort passiert. Und wenn ich den Rödder auch richtig verstanden habe, wurde er jetzt nicht abgesägt, sondern hat von selber einfach keine Lust gehabt oder ihm wurde ein Rücktritt nahegelegt, dass sich das inhaltlich auf den Kurs der aktuellen CDU-Führung auswirkt, das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, trotzdem Finde ich es interessant, dass er sich dafür hergibt, also dass er auch mhm. sagt, ich gehe, ich trete jetzt zurück und ich sehe mich beschädigt und gleichzeitig bleibe ich verbunden. Mhm. Also die Arbeit der Wertekommission ist auch getan, also ganz so verstehe ich das nicht. Und ich würde auch nochmal gerne mal die Begrifflichkeit von dir nachdenken, wenn du sagst progressive Konservative, das ist ein Begriff, den ich so nicht verwenden würde, mhm. weil für mich sind das eigentlich Konservative. Also, Konservative im klassischen Sinn. Ne? Die haben natürlich, eigentlich waren Konservative sehr wohl dafür da, bestimmte Werte aufrechtzuerhalten. Sie mhm. standen aber durchaus auch für Erneuerung, Fortschritt, ne? Stabilität. Mhm. Und dass man jetzt überhaupt darüber nachdenkt, die, die eigentlich konservative, sind, progressive Konservative zu nennen. Weißt ja, du? Ja, es ist so ein bisschen wie ähm, das
1: Wort Schulmedizin. Das ist Ja, auch so ein ja es ist doch eigentlich verrückt, ja.
0: weil eigentlich versuchen wir schon wieder, den Raum frei zu machen für Konservative hm. und sagen, das sind halt die anderen, die Progressiven. Nein, die, die weggehen, die, die eben diesen Konservatismus verlassen, sind halt eher rechtskonservative. Und ähm, wäre, ich finde nicht, dass Prien und etc. jetzt besonders progressiv sind. Sie sind eigentlich für mich das, was ich eigentlich einem klassischen, demokratischen, auch wichtigen Konservatismus eigentlich zuschreibe. Mit einer gewissen ja. Idee nach vorne, mit, einem, mit einer großen, wie du beschrieben hast, Offenheit für Soziales. Ich finde sie aber eben, nicht in dem Sinn, ich glaube, diese progressive Kraft, die für mich schon so ein Geißler früher hatte, mhm. auch eine Rita Süßmut, genau, ähm, ja. die haben sie im Moment nicht. Und das wäre für mich eigentlich eher so das klassische Konservative. Also so würde es ich beschreiben. Ich
1: glaube, wir müssen das bei einem Glas Rotwein irgendwie weiterdenken, weil ich finde, Konservativ ist erstmal eine große Überschrift, ne? so wie Sozialdemokratisch oder Grün. Man muss ja irgendwelche Untertitel haben.
0: Ja, aber du sagst auch nicht daran, progressive Grüne und konservative Grüne und rechts. Also ich finde schon, dass wir mit diesen Beschreibungen, das sind mhm. jetzt die Normalkonservativen, sollen plötzlich progressive sein, dabei sind sie einfach die Konservativen. Und die anderen aus meiner Sicht. Weichen in, 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 in Türkisblau aus, aber, so, aber, also, auf jeden Fall ist das <lacht> ja auch ähm, das Thema deines Buches, Kampf und, und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Mhm. Ähm, ein Buch über Heimat, ein Buch, wo du echt die Hand ausstreckst und sagst, hey, ähm, das ist das Land, in dem wir leben und schaut mal und trotz all der Verletzungen, ne, vier, jeder vierte Mensch ist eingewandert, haben wir, brauchen wir einen Ton miteinander, wir, die, diese ganz großen Begriffe. Ähm, du betreibst auch Cultural Appropriation, ja, du beklaust hier die italienischen Gastarbeiter Voll. und schreibst, also, als ich gesehen habe, ich schon gedacht, ich mache sofort eine Demo. <lacht> so. Warum erzählt er jetzt quasi von ähm, der Geschichte sozusagen meiner Kindheit? Quatsch. Ähm, nee, es ist wichtig und ähm, vielleicht nochmal, was du dir wünschst mit diesem Buch oder welche Debatte du gerne um dieses Buch herumführen möchtest.
1: Ähm, ich war vor ein paar Wochen in dem ähm, befreundeten anderen Podcast Lage der Nation. Und, ja, wir äh, machen jetzt keine Philipp und Ulf haben da <lacht> etwas sehr schön. Schönes gesagt. Die haben gesagt, wir müssen ja über Migration und alles oder über, über die Form des Zusammenlebens hier auch sprechen. Die Frage ist, welche Überschrift wählt man? Und ich würde eben eine andere Überschrift gerne wählen. Und zwar keine, wo es immer nur um Probleme und Defizite und Kriminalitäten, den ganzen Kram geht, sondern um die schlichte Anerkennung der Tatsache, dass wir, glaube ich, 20 bis 25 Prozent der Menschen in diesem Land leben haben, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Das sind knapp 20 Millionen Menschen. Und wenn wir in diese Boot-ist-Voll-Rhetorik und diese Ausländer-raus-Rhetorik verfallen, dann ist das, das macht etwas mit 20 Millionen Menschen, die in diesem Land leben. Also wenn man auf die Straße tritt, jeder Vierte hat eine Zuwanderungsgeschichte und jeder Vierte fühlt sich irgendwie ganz schlecht und auch nicht zugehörig und nicht, äh, nicht willkommen oder nicht dabei und oder fühlt sich eher vertrieben aus seiner eigenen Heimat, wenn wir diese Debatten machen. Das Schöne wäre einfach, wenn wir uns gemeinsam auf das Lösen von Problemen verständigen können. Das ist das eine. Und das Zweite ist, es ist ja auch einfach strategisch völlig Banane, politisch, strategisch völlig Banane, die Art und Weise, wie wir das alles gerade machen. Wir brauchen 400.000 Menschen netto jedes Jahr, damit wir den Wohlstand halten können. Und die werden jetzt nicht, die plumpsen nicht in Deutschland in die Geburtenstation, sondern die werden wir von außen, aus dem Ausland her bitten müssen. Wir müssen die Leute bitten, nach Deutschland zu kommen. Und wir müssen Werbung machen. Wir stehen in der Globalisierung in Konkurrenz zu anderen Ländern, und wenn wir dieses Land voranbringen möchten, brauchen wir eine andere Art des Sprechens miteinander, des Zusammenlebens miteinander und auch eine andere politische Form der Polit oder eine andere Form der politischen Führung, wo das alles irgendwie ordentlich zusammengebracht wird. Und darüber habe ich geschrieben, dass dieses Land eben Heimat ist für so viele Menschen und dass wir darüber einfach ähm, schöner, besser und wohlwollender und gelingender sprechen müssen.
0: Und du benutzt diesen Begriff Heimat, der natürlich auch was mit Absicht?
1: Ich habe keinen anderen. Ich habe einfach keinen anderen Begriff und ich fühle mich immer so ein bisschen wie in einer Familie. Und in einer Familie kann man auch sagen, ich finde alles blöd und ich verstehe mich mit den Leuten nicht oder ich habe da eine Person, die ich nicht mag, aber man ist ja da irgendwie drin. Man kann sicherlich auch eine neue Familie finden. Und man kann auch in eine neue Familie einheiraten oder irgendwie adoptiert werden oder was auch immer. Aber meistens ist es doch etwas sehr, sehr Festes, ein sehr festes Element. Und ich persönlich, es ist kein biografisches Buch, aber ich persönlich ähm, empfinde dieses Land aus tiefstem Herzen als meine Heimat. Und ich würde gerne mich in meiner Heimat wohlfühlen. Und ich würde gerne in meiner Heimat das Gefühl haben, dass ich auch einfach hier sein und dabei sein darf und nicht die ganze Zeit mich selber gegenüber anderen rechtfertigen muss.
0: Ich finde auch, wenn du da sagst, dass 20 Millionen Leute diese Debatten hören, in vielen lösen sie ein Echo aus, weißt du? Also manchmal hm. hast du das Gefühl, die Variable wechselt, aber der Diskurs bleibt gleich, hm. Und auf der anderen Seite hast du aber natürlich auch unter den 20 Millionen viele, wo so eine Opferkonkurrenz entsteht. Hm. Die sagen, jetzt kommen die Geflüchteten, boah, wow, ich muss mir damals erkämpfen, die kriegen jetzt vieles so. Also du löst halt durch die Diskussionen und durch die Art, wie wir das Ganze managen, Halt, wie du sprichst von Familie aus, dass irgendwie so jeder gegen jeden kämpft. Habe mm. ich manchmal sagen, weil wir sind so voll bei wie der Wolf ist, der Mensch ist, der Mensch ist, der Mensch ist ein Wolf. Ja, ja, und ja. irgendwie wünscht man sich, dass man zivilisatorisch doch einen Schritt weitergekommen ist oder weiterkommen könnte. Ich freue mich jedenfalls, dass du mit deinem Buch einen Beitrag machst und diese Art Gespräche suchst. Ich freue mich, dass du hier bei uns warst, bei Apovika. Ich hoffe, gerne bald wieder und ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Vielen, zusammen.
1: vielen Dank für die Einladung, liebe Jaguda.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Steven.
1: <lacht> Zum Ende hin wird alles gut
0: Alles gelernt Fantastisch. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Imre Balzer Executive Producer Tobias Baukage Produktion Kate Kubel Ton und Schnitt Niki Franking Neue Episoden gibt es täglich überall wo es Podcasts gibt